1: 。午夜时分，打开。尘封档案，我是吴用。五十多年前，北京前门外的一家古玩店——珠宝斋，发生了一起盗宝杀人案。从现场留下的诸多痕迹来看，大都是珠宝斋的经理朱红玉留下来的。这让刑警队长孙明策感到很奇怪。他既然是经理，公开拿多少都行，为什么要冒杀人的风险呢？而就在案发当夜，朱红玉在一封电报的催促之下，乘当夜的二十五次快车去了上海。然而，当侦查员对这封电报的调查回来之后，确实这个案件变得更加复杂了。这封电报是假的，看来朱红玉此行是凶多吉少。在南京浦口车站，孙明策带着侦查员们登车进行检查，在软卧四号包厢里，朱红玉乙醚中毒，已经昏死过去。据列车长讲。和他一个包厢的，还有一个男的和一个女的。据其他旅客反映说，那位女的已经提前一站下车了，而那个男的从现场勘查的痕迹来看，他已经跳车了。在当地警方和铁路公安处的大力配合之下，刑警队长孙明策和侦查员们在到达南京浦口车站前的一个小站，将这个男的当场抓获。这个男的和那个女的是什么人？这封假电报又是怎么回事？这一男一女和朱红玉又是什么关系呢
0: ？一段藏不住的家丑，一个不可告人的阴谋，错综的人物关系。扑朔迷离的案情，晨风档案为您讲述古玩店轶事
1: 。在车站派出所，这个男的开始交代情况。这个男的叫刘栓子，现年三十二岁。老家在东北的鞍山市，父母都是劳动者。因为父母早丧，他从小就在东北几个大城市流浪要饭。后来在沈阳的一家洋行当杂役
2: 。我二十岁那年，老板把我卖给一家舞厅当杂工，整天伺候那些来跳舞玩女人的老板阔少，还有那些日伪的官员。那时候。陈福平，也就是你们要找的那个女人，是个很红的舞女。我就是这时认识她的。她那时的名字叫陈红梅，当时她正年轻，红的发紫。出入舞厅总是汽车接，汽车送，整天和那些资本家、达官显贵的鬼混。她很有钱，经常给我钱花。从那以后，我也就学会了吃。喝嫖赌吸白面，这种生活一直维持到东北解放。用你们的阶级分析观点看，我是个流氓无产者，或者叫做社会渣子
1: 。听到刘栓子对自己的形容，孙明策感到很好笑，并示意他继续往下说
2: 。去年春天，我在沈阳车站偶然遇见了陈红梅，她虽不像过去那样神气，却比我强。在旧社会，我们俩是一路货。这次见面，彼此都有些同情。他请我到饭馆吃饭，在交谈中，我才知道他也是个没线的风筝。他当时就提出和我结婚，选个地方住下来，安家过日子，总比整天漂流在外强。我就满口答应了。就这样，我们俩在沈阳中华街二十五号租了一间房子，安了家。在这几年里，他老叫我打听他过去的嫖客，包括地址、处境、经济情况。一旦打听准了，凡是有油水的，他就亲自登门拜访，叙旧要钱。说实在的，他这几年没少弄钱，这也是我俩生活来源的一部分。可是老过这种半明半暗的生活也不是常事去年，当地人民政府找过我的多次，给我们介绍工作，要我们做自食其力的人。我们俩过了半生寄生虫的生活，哪儿猫得下腰？在两个月前，我们俩离开沈阳来到北京，住在德胜店七号房间。一天，我们到东安市场去吃西餐，陈福平碰见他过去的一位嫖客。此人姓杨，叫什么名字我不知道。你认识他吗？我不认识。听陈福平说，他也十多年没见他了。那姓杨的过去在东北开过古玩店，还当过律师，很有钱。十几年前因闹股东纠纷打了一场官司，输了，一气之下跑来北京。姓杨的开过古玩店，还当过律师。
1: 孙明策觉得这个线索非常重要，但是他怕暴露意图，就没往下继续追问。刘栓子继续交代
2: ，在和那姓杨的闲谈中得知，大古玩商朱宏玉也在北京，仍开古玩店，而且发了大财。陈福平听到这个消息，高兴极了。回到店里，他告诉我，在日伪时期。他帮过朱凤玉的忙，当时朱凤玉曾答应事后给他一笔钱作为帮忙的报酬，可这个朱凤玉骗了他。陈福平还说这是个财神爷，如果咱俩有胆子做成这宗买卖，后半辈子生活就不愁了
1: 。审讯稍事休息，孙明策利用这短暂的时间，又和家里的侦查员郭林斌。通了电话，叫他立即调查沈阳中华街二十五号和北京德胜店七号房间，看看是否住过刘栓子和陈福平。如果住过，从现在起对这两个地方进行秘密控制。如果陈福平出现，立刻盯住他。上述任务力争在第二天早晨五点钟回电话答复。另外，要。严密监视杨
0: 明生的动态，一段藏不住的家丑，一个不可告人的阴谋，错综的人物关系，扑朔迷离的案情。尘封档案为您讲述古玩店轶事。
1: 孙明策请附近的卫生院大夫给刘栓子的外伤做了处理，还给他打了止疼针，叫他吃了些东西。刘栓子很是感激。这样，审讯又继续开始。刘栓子也交代出了更多的情况
2: 。我并不认识朱红玉。一天夜里，陈福平详细和我讲了朱红玉的情况，我才知道朱红玉。也是陈福平的嫖客。当时我向他建议，向朱借一笔钱，在北京开个小买卖，就忍了吧。他说：“在这个社会，咱忍得了吗？共产党的主张是不劳动不得食。我除了会跳舞，还会和男人睡觉，别的啥也不会。你呢？十个草棍儿都毛不下腰，更不要说干活了。共产党能叫你白吃饭吗？”那你打算怎么办？我问他，他说怎么办？地球大着呢，共产党不准卖淫，可有准许的地方。我一听就明白了，问他你打算去哪儿？他说去香港。我说你已经是四十出头的人了，就是再进烟花巷也残花败柳。他说也正是为这个，我才不择手段，还准备进公安局。甚至杀头也要弄一大笔钱，犯案了去坐牢，成功了就够后半辈子吃了。我一听，是，真感后怕。他把嘴一撇说：“胆小鬼，害怕就就滚，散伙！你走你的阳关道，我走我的独木桥，走吧。去公安局报告，老娘不怕，也不躲，在这里等着你。”我知道他在是在记我，我也知道他眼下离不开我，可我也也离不开他。我只好答应说：“别发火，你说怎么办吧？要我干什么？”他说：“这还差不多。为了安全，我不能露面。你化妆，也冒充古玩商，尽快把朱红玉古玩店的情况摸清楚，例如店里的人数、开门时间。”关门时间，朱红玉的活动规律和他来往的客户，特别是那些大客户，包括外地的，都要给我弄清楚。你是不是要去抢？我问他，这你不用管，你还要天天向我报告情况。从这以后，我天天出去摸情况，把我了解到的情况都告诉了他。说来也巧，前几天我正在珠宝斋柜台前假装看货，这时又来了一个古玩商人。那人进店就找经理。柜上那年轻人说：“有啥事儿你就和我说吧。”那人忙递上一张名片，说：“有一位外商来上海要买一匹珍贵珠宝，我们柜上没有。昨天我接到经理的电话说，说只有你们。”柜上有这种好货，如愿做这种生意，可以带上货去上海面谈。那年轻人问道：“先生稍等，我去禀知家兄。”不一会儿，朱红玉出来，把那商人引到楼上去。时间不长，朱红玉送那人出来。临出门时，朱红玉说：“我就等电报了。”对方说：“一言为定。”说完就走了。我回来把情况一说，陈福平高兴的拍着大腿说：“办法有了，真是天助我！从现在起，你在家开门，不准离开一步。我去办事要是办的顺利，一两天准回来。他一去就是两天两夜。他去什么地方？我确实不知道。”他也不和我讲。他昨天下午回来，看样子很高兴。进门就说：“快吃饭。”吃完饭有件重要事情，你去办。我问他啥事儿，能告诉我吗？他说到时候一定告诉你。我们吃完饭，天就黑了。他从手提包里取出一封电报和一套邮差的制服，放到我跟前，说：“你穿上。”这套制服，把这封电报送到朱逢玉家去，随后躲到一边观察动静，看他有什么活动，立即回来报告，明白吗？说实在的，我的前半生虽没干过好事可像这样明火执仗的事儿还真没有干过，心里一个劲儿的打鼓。穿上那身邮差的。制服就感到不自在，犹犹豫豫不愿出门陈福平一个劲儿的催促我，戴上大口罩，拿上那封假电报，还有个送电报的本子，就出门了。天已经大黑了，又阴天，外面刮着刺骨的寒风，浑身直打哆嗦。大街上行人不多，我来到朱家门口，查看了门牌，没错。就壮着胆子叫门，我连叫三声，里边出来一位老头据他说是朱家的佣人，问我干什么？我说是送电报的。我递上电报，并说这是封急电。那老头收下电报，签了姓名后，就急忙送给主人去看。这时我闪在一边去观察动静。不一会儿，就听里面有人说话：“今天完了，明天呢？”从从容容的动身多好！这是个女人的声音，因天黑看不见人，我估计可能是朱红玉的老婆。接着，朱红玉说：“你没听电报上说吗？那个商人大后天就离开上海，我马上动身，坐快车也得后天才能到。咱这些货在国内是卖不上好价钱的，现在不通过去。”私人谁买这些东西？要卖给外国人就是一大笔钱，这可是好机会。我再去柜上取点货，你快去叫老张头到车站买末班车的快车票，反正软卧票也好买。说完，朱逢玉就推车出门往柜上去了。不一会儿，那老头就往前门车站去，我也跟在老头到车站。看清他买的是软卧四号包厢一号下铺，我急忙返回，把情况告诉陈福平。他把大腿一拍，说：“好，你立刻换衣服，再去车站，把四号包间的那三个软卧全买下来，然后你就在车站入口处等我。”说着，他从手提包里取出好多人民币，递给我又说：“记住，你的身份是古玩商。”从东北来去上海，我们谁也不认识谁。你可千万记准喽。我临动身时问他，我还回来吗？他说：“你好糊涂啊，还回来干嘛？快走吧，这里的事由我来处理。”我到车站买好车票，等了不到一小时，陈福平就来了。他打扮的十分妖艳。像一位典型的阔太太，在车站入口处，我把票递给她，她和我擦肩而过，小声告诉我：“你在站外瞧着点，等朱红玉进站，你在后边跟来。”时间不长，朱红玉两口子坐着包月车来了，在车站入口处，两口子站着说了会儿话，朱太太就坐车返回，朱红玉手上提着一个小皮箱，也进车站去。朱逢玉穿着讲究，个头不高，却很有派头。陈福平见朱逢玉进站，自己早钻进包间，坐在自己的卧铺上。我急跟朱逢玉身后，随大批旅客登上车厢。朱逢玉走进包间，见他的卧铺对面有一位阔太太，面朝车窗，端正的坐着。朱红玉刚想往自己的铺上放行李，陈福平一扭身两人目光撞在一起，都吃了一惊，谁也不愿先说话，各自心里想着各自的心事。朱红玉愣了半天，才先开枪，这位女士，我们好像在哪见过？何止见过，恐怕还同过床吧？”朱红玉一听，有些吃惊的说：“这不可能。”你可别记错了人呢、啊。陈福平一笑说：“错不了，你姓朱，叫红玉，伪满时期在沈阳开古玩店，常到乐园舞厅去开心解闷对不对？你在13年前因股东纠纷打过一场官司，怕打输了，你通过一个叫陈红梅的舞女买通了官府，结果你打赢了。”坑了对方一大笔钱，对不对？陈福平接了朱红玉的老底儿，弄得他惊恐不安，忙凑近小声问：“你是红梅吗？”陈红梅狠狠的斜看他一眼，说：“没错。”没想到吧？十三年后的今天，在这儿遇上了，真是天大的巧合呀！怎么样，朱经理，你混的不错吧？朱红玉忙陪笑。点头说：“托你的福，那场官司多亏你帮忙，不然我朱某也没今天呢。红梅，你不知道，这些年我到处打听你的下落，想报你的大恩呢、啊，无奈就是打听不着。”陈福平把嘴一撅，哼了一声说：“别说谎了，谁还不知道你？雌公鸡一毛不拔。”而且浑身都是刀子，到处想夸人。你要真有报恩之心，十三年前也不会连个屁也不敢放就跑了。朱红玉忙解释说：“你别急，今天报恩也不晚吧？”陈福平把脸一沉说：“你想怎么报答？好说，要多少钱？”陈福平情眼一斜说：“我要你给吗？”朱红玉苦笑了一下，说：“这都是气话。”说完，这才坐在自己的铺上，不再吭声。陈福平见朱红玉不再吭声，忙转笑容说：“红玉，别害怕，我什么也不要你的。不过和你开个玩笑，我们难得碰在一起，来说说久别后的情况吧。”朱红玉见陈福平态度缓和了，就忙讨好的说。好，咱们也别干坐着。我去餐车去买点酒菜来，边喝边说，行吧？陈福平含笑点头。那好啊。朱红玉忙提上他那小皮箱走了。我趁机进去问：我啥时候进来？火车一开出丰台车站，你就进来。我又出去了。不一会儿，朱红玉买了好多东西回来。火车。一出丰台车站，我就到包间来。他们两个人正在吃啊，我向他俩一点头，笑问：“二位去哪儿？”上海。他俩都礼貌的回答。陈福平斜看了我一眼，说：“先生，在旅途的火车上见面就是朋友，来一起喝吧。”我说：“谢谢，我现在需要睡觉。”朱红玉。向我一点头，说：“那就请便吧。”我躺在陈福平的上铺上，就假装睡了，眼睛却飘着朱红玉和陈福平的眼色。他们俩一个健谈，一个能说，一直谈到天快亮了，两个人才借酒劲儿歪倒在铺上睡了。朱红玉枕着他放珠宝的小皮箱睡得还挺沉。我想这倒是下手的好机会，可陈福平却眯着眼不吭声。第二天中午，两个人又喝上了。陈福平一个劲儿的劝朱红玉喝酒，自己却不真喝。看样子要动手了。这时我精神有些紧张。不一会儿，朱红玉就躺在铺上不省人事了。这时陈福平把门栓死，向我一使眼色，我忙跳下铺，把朱红玉。放到铺上，给他盖好毯子。陈福平拎着小皮箱，打开一看，里边全是珠宝。陈福平懂行，说这些东西足够咱们吃半辈子。陈福平从提包里取出一瓶乙醚、一条白杨毒手巾，对我说：“我从这个车站下车，等火车一开，你就把门栓死。”把乙醚倒在手巾上，然后把手巾蒙到他的鼻子和嘴上，随后跳车到这个车站对过那小旅店找我。陈福平说完，便把朱红玉的身上洗劫一空，拎上那小皮箱下车了。火车一出站，我就按陈福平的嘱咐一一照办了。这就是我们作案的全部经过。以上口供如有半句假话，你们可以枪毙我八次
1: 。刘栓子交代的这些情况和珠宝斋里发生的杀人案一点边儿也没有沾。不过，从时间上来看，珠宝斋的案子可以肯定不是他们干的。因为朱宝斋发案的时候，他们已经在火车上了。不过，让孙明策感到怀疑的是，这陈福平初到北京，怎么能够搞到一张假电报，又能够搞到一套邮差的制服，同时还能够想出这么一个周全的办法？看来，这两起案子的背后，还有一个更阴险。更毒辣、更狡猾的阴谋。不过，对于目前的工作来讲，最关键的还是要把这个陈福平，也就是这个提前下车的女人给抓到。陈风档案，明天为您继续讲述。本案记录人，原北京市公安局干部。马永臣，本期节目讲述人，北京市公安局离休干部刘朝江。我是吴勇，下次节目再见
0: 。一段藏不住的家丑，一个不可告人的阴谋，错综的人物关系。扑朔迷离的案情，《尘封档案》为您讲述古玩店轶事。